0: 三百二十二集，刘备败退白帝城。上一回咱们说到，刘备终于尝到了陆逊的苦头，被火烧连营，杀得落荒而逃。在逃往白帝城的途中，刘备又遭遇了朱然、陆逊前后夹攻，他是命悬一线呐、啊！正在这生死存亡关头，突然刘备听到前面喊声震天，前面朱然军队的众人呢，居然纷纷落入西剑。很多人啊，还滚落岩石，似乎呢，他们遭到袭击了。哦，这又是谁呀、啊？刘备循声望去，哎呀，原来是赵子龙来了呀！刘备好高兴啊，子龙是自己的大救星啊。这次出征，赵云的工作是后应，他负责押送粮草的。当时赵云在后方，听说前方已经跟东吴开战了，他就带兵过来接应，正好看到东南一带火光冲天。赵云直觉不好，就过来探视了。没想到正好发现刘备被困。赵云跟刘备，哎，那可不是一般的交情。不管东吴有多少人，赵云那都是不顾生死就奋勇冲杀上来了。本来嘛，朱然拦在刘备前面，结果呢，他还没打到刘备哈，朱然就遭遇了赵云。两人交手不到一个回合，朱然就被赵云一枪刺落于马下。赵云杀散了东吴兵，救出刘备，就往白帝城去了。后面的陆逊听说来营救刘备的是赵云，哎，他也不敢追了。谁都知道赵云勇猛啊，除了关公、张飞，赵云那几乎就是无敌的啦。最后呢，刘备带着身边百来号人在赵云的保护下逃入了白帝城，暂时保得性命。可是那个为刘备断后的傅彤就不走运了。当时傅彤被东吴军八面围住，丁奉劝他投降。傅彤呢，言辞拒绝，挺枪纵马，率蜀军奋力死战。傅彤啊，也是一员猛将，他居然厮杀了上百回合，那是往来冲突啊。最终呢，他也没能脱身。最后啊，他是口中吐血，死在吴军的包围之中，也赢得了后人对他的称赞。除了傅彤是条好汉，刘备的忌酒陈寔，他也很中意。忌酒啊，这个官职很熟是吧？当年郭嘉呢，就是曹军的军师祭酒。其实啊，季酒呢就是首席的意思，陈祗呢就是刘备的首席幕僚了，可见他得到了刘备非同一般的赏识。当时陈祗呢跟刘备已经走散了，他一个人骑马来到江边，招呼水军向前杀敌。但此刻明显东吴占主动，蜀军没有很好的组织，自然嘛就像无头苍蝇一样。当东吴军士杀上来的时候，蜀军是没有招架之力，就四散奔逃了。部将们大叫说：“吴兵杀来了，请陈绩就赶紧跑啊！”陈绩不肯，他非常愤怒。他说：“自己啊，随主上出征，从来没有逃跑过，这一次也一样。”哎，这么一来呢，陈绩很快就被东吴军给包围了。陈绩一身忠义，既然天意如此，他就在东吴军的包围下拔剑自杀了。傅彤和陈绩都尽忠了，那其他人呢？当时吴班和张南负责围困伊陵城的孙桓，孙桓呢蹲在城里也一直不敢出来。但此时蜀将冯习来了，他对吴班说呀：“大营被烧，皇上处境危急，请吴班他们带兵赶紧去救驾。”一听皇上有难，吴班等人自然不会懈怠，立刻撤下包围，跟着冯习去江边了。啊、哦，蜀军撤了哈，伊陵城里头的孙桓就来劲儿了。既然如此，孙桓索性带兵冲出去追杀蜀军了。本来孙桓呢是在躲别人，现在孙桓逆袭哈，便被动为主动，他饿狼扑食般的就冲了出来。而这时，冯习他们居然又遭遇了另一标吴军，而背后孙桓呢又追了上来，两下夹攻，张南冯习奋力冲突。然而呢，毕竟此刻蜀军士气已经低落慌乱，所以张南冯习最终也没能冲破重围。被杀死于乱军之中，英勇就义了。另外，五板武艺高强一些，他杀出了重围，在赵云的坚营下保住了性命，去白帝城找刘备了。还有那个杀死甘宁的蛮王沙摩柯，突然蜀营被袭击，沙摩柯他们呢就慌乱夺路而逃。奔逃的过程中，沙摩柯遇到了周泰，周泰是猛将啊。沙摩柯的射箭能力还是不错的，但是近身搏斗的水平他不如周泰呀、啊。最终呢，沙摩柯跟周泰打了二十多个回合，就被周泰给杀掉了。哎呀，这个藩王也真的是悲催哈，跑出来助战，居然丢掉了自己的性命。哎呀，真的是亏大了。这么说来，难道所有的蜀将都战死阵中了吗？哎，那还真的不会哈，人性嘛，自保是正常的。当时蜀军的粮草、武器都被烧光了，啥都没了，很多将领、小兵呢，就直接投降东吴了。比如蜀将杜路、刘宁等人，那都是自保为上的策略，他们都投降了。刘备的这次失败啊，真的是军事史上一大经典案例呀、啊。在雄壮的军队，如果不能一鼓作气攻克对方，就得有打持久战的具体战略部署，对风险的足够预期和警惕，对于可能问题的应急预案都应该考虑和部署。就像日本地震多发，于是日本人居安思危，时常搞地震逃生演习。这样才能应对突发灾难，降低损失嘛？但对于刘备带领的蜀军，由于他一路打胜仗，滋长了刘备的骄傲情绪。他仗着自己兵力雄厚，刘备是完全没有忧患意识，所以突然遭遇巨大打击，刘备这一方呢就打乱了。当年赤壁之战，曹操是被庞统骗了，搞了一个铁索连船，被周瑜火攻烧的是焦头烂额。这么举世闻名的战争惨案，居然没能让刘备吸取教训。刘备是自发搞了一个七百里连营，愣是方便陆逊来一场火攻，把刘备大军给摧毁了。真所谓自作孽不可活呀。话说呀，刘备这次东征，东吴派过来两位使者求和，都提出来要归还荆州，送回孙夫人。刘备当时气冲昏头，都言辞拒绝了。那么，到底孙夫人那边是什么态度呢？自从他被孙权派人接回东吴，孙夫人呢就开始守活寡了。哎呀，在那个年代呢，作为女人真的很悲催哈，哪怕她贵为郡主，一样没有自主权。孙夫人的婚姻从开始到结束都跟荆州有关。要说当年刘备跟孙夫人的感情还是很好的，可谓琴瑟和鸣呢、啊。所以呢，我们完全可以相信孙夫人对刘备还是有感情的。这次孙权两次派使者找刘备，孙夫人呢也看到了跟老公团聚的机会，可惜啊，刘备没有接受。令孙夫人家庭重聚的希望泡汤了，这到底该怪谁呢？孙夫人嘛，也只能伤感而责怪自己的哥哥了。为什么这么说呢？难道他不怪刘备绝情吗？是的，是有证据证明哈，孙夫人还是爱着刘备的。什么证据呢？当时陆逊火烧刘备联营，大获成功，这个好消息传入了东吴，那是举国欢庆，孙家个个眉开眼笑啊。当时传回来的消息是。刘备已经被杀死在乱军之中了。听到这个消息，孙夫人是肝肠寸断啊！孙夫人是个烈女，一直没有采取什么行动，是因为她抱着可以跟刘备重逢的希望。如今刘备已死，那么孙夫人的希望就算彻底破灭了。孙夫人呢，站到大江边上，远远望着西边，是痛哭流涕呀、啊！她为刘备之死痛哭，也为自己一生的不幸遭遇而痛哭。之后呢？他就投江而死，为刘备殉情了。一代女侠孙夫人就此殒命，也是令人心疼啊。孙夫人如此向着刘备，对孙权来说一定是不能接受的。这事儿嘛，也算是个丑事。但是百姓的眼睛是雪亮的呀，大家都很同情孙夫人的遭遇。后人呢，就在江边上给孙夫人立了一个祠，作为纪念。这个词呢，就叫做萧姬“枭鸡祠”，枭是枭雄的枭。姬呢是女字旁姬妾的姬，也是古代对女子的美称哈。可见呢，大家还是很认可孙夫人跟刘备的关系，也称赞孙夫人是千秋烈女啊。孙夫人呢，用实际行动证明自己对刘备的感情。可惜刘备顾不了那么多了，他很早的时候就说过：“兄弟如手足，女人如衣服嘛。”如今他是蜀国的皇帝，又立了新的皇后，过去的一段感情当然就不重要了。哎呀。乱世弄人呢。好了，再说回此次最大的赢家陆逊吧。陆逊呢，在萧亭大获全胜，于是他带着胜利之师一路向西追赶。快到回关的时候，陆逊远远看到前方，哎，就感觉不妙了。哎，前方怎么了呀？陆逊在马上看到前面呐、啊，江边有山，阵阵杀气冲天而起。杀气，哎，这个东西很玄乎哈，一般人是看不出来的。只有那些有功力的高人才能够看出来，而书生陆逊恰恰有观察杀气的能力。陆逊勒马回头对众将说：“前面必有埋伏，三军不可冒进。”于是呢，陆逊下令全军倒退十几里，在地势空旷的地方排成阵势，准备抵御敌军。同时呢，陆逊派出哨马去前方侦探，看看究竟前面是什么情况，埋伏了多少人马。不多久呢，探哨就回来报告了。探哨报告说呀，前方并没有任何军队的迹象，连个普通人影都没有。不可能，陆逊对杀气的敏感程度堪称江东第一，他怎么会看错嘛？陆逊不信哈，他立刻下马登高再度查看。哎，明明那个杀气还在嘛。陆逊呢，再派人去仔细侦探，务必要仔细查探，不可放过蛛丝马迹。于是呢，探哨又去了。过了一会儿，再度回报说：“呀，真的没人，连匹马都没有。”此刻呢，已经到了黄昏，太阳也快下山了。前方的杀气呢，居然又加重了。陆逊很犹豫哈。第三次呢，他派出心腹之人再去查探，果然呢、啊，心腹办事更可靠。心腹回报说：“呀，江边呢、啊，确实没有人，也没有马，几乎就没啥活物，只有八九十堆乱石头啊，有些古怪。”哦，乱石堆，这个怎么会冒出杀气呢？陆逊呢就更加疑惑了。于是陆逊派人去找当地百姓过来问话。不一会儿，几个老乡呢被叫到了陆逊马前。陆逊问他们：“是谁摆的乱石堆？为什么乱石堆中有杀气冲出来？”“杀气？”啊，老乡们摸不着头脑啊。不过呢，他们还是解释了哈，说呀，此处名叫渔富浦。沙滩上的乱石堆呢，是丞相诸葛亮之前在此地摆的。自从他摆了这些乱石头，就经常冒出如云的白气啊，确实很奇特。哦，原来如此啊，这是诸葛亮的障眼法呀！哈哈哈,哈，这下陆逊不怕了，他就准备亲自去一探究竟了。不过，还记得前面诸葛亮对马良说的话吗？他说自己在鱼复浦留了十万大军呢。到底这里的乱石头是诸葛亮的障眼法呢，还是真有奇效的军事布阵呢？陆逊进去会遭遇什么不测吗？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。